0: Räuberischer Espresso, der Strafrechts-Podcast der Fachzeitschrift Juristische Arbeitsblätter JA.
1: Herzlich Willkommen, mein Name ist Florian Nikolai. Mein Name ist Mustafa Termo
2: Ja, mein Name ist Hans Kutlich und ich darf heute wieder einmal beim Räuberischen Espresso dabei sein. Ja, wir freuen uns sehr, Herr Kuttlich wieder begrüßen zu dürfen. Wer ihn noch nicht kennt,
0: Professor Kuttlich ist Professor für Strafrecht an der FAU Erlangen-Nürnberg. Und, und Spezialist für erbrechtliche Fragen. Spezialist für erbrechtliche Fragen im Strafrecht. Und Herr Kuttlich ist, das müssen wir jetzt auch betonen, wer die erste Folge mit Herrn Kuttlich schon gehört hat, der weiß, dass er da noch nicht Stammgast war und deswegen die Getränkeauswahl ähm, im Podcast äh, Catering noch begrenzt war. Heute äh, hat Herr Kuttlich sein Spezi bei uns, denn er ist Stammgast und da äh, darf man sich aussuchen, was man trinkt. Jetzt wird alles gut.
1: <lacht> ja, und äh, wir hatten uns überlegt, äh, ich hatte es ja gerade angedeutet, wir hatten ja schon mal eine Folge, wo wir so ein bisschen das Strafrecht mit den zivilrechtlichen äh, Rechtsgebieten kombiniert haben und der Überlegung nachgegangen sind, wie können wir das irgendwie im Strafrecht verbauen, abfragen und so weiter. Und da war es noch das Mietrecht und das führte uns dann zum Mietstrafrecht und heute sind wir beim Erb, also beim Imperativ-Plural
0: von Erbrechen gelandet. Erbrecht. <lacht> ja. Und deswegen, und deswegen ähm, lauten die Hashtags heute, Herr Kuttlich, wollen Sie die Hashtags heute sagen?
2: Ja, ich habe ja. den Wink selbstverständlich verstanden. Herr Kuttlich ist alt, übergewichtig und hat Bluthochdruck, deswegen irgendwas mit <lacht> Also Gut, die Hashtags lauten heute Erbschleicher, Escobar und Testamentfälschung. Sehr schön. Ja, wunderbar. Yeah.
0: Gut, ähm, fang doch mal an, Flo. <lacht> ja, also, was wir, was wir diesmal machen, wir stellen wieder diesen Bezug zwischen äh, Zivilrecht und Strafrecht dar und gehen da vor allem da ins Zivilrecht rein, wo zivilrechtliche Fragestellungen Auswirkungen auf strafrechtliche Sachverhalte haben. Ähm, was dann meistens bei Vermögensdelikten der Fall ist und beim Erbrecht drängt sich das natürlich auf, das Erbrecht regelt eben Rechtsverhältnisse nach dem Ableben und da hat es dann mit Eigentumsübergang zu tun, mit gesetzlichen Schuldverhältnissen, vielleicht auch mit Auslegungen von einem Testament und da können sich dann natürlich strafrechtliche Fragestellungen anschließen. Und dieses Gebiet wollen wir heute ein bisschen genauer anschauen. Ja, also vor allem, wenn wir an den Eigentumsübergang denken, im Falle einer
1: Universalsukzession nach 1922 BGB wenn das Eigentum vom Erblasser auf den Erben übergeht, dann wirkt sich das ja nicht nur auf das Eigentum jetzt im sachenrechtlichen Sinne, sondern eben auch auf die potenzielle Fremdheit einer Sache aus, die vor allem bei den Vermögensdelikten im
0: weiteren Sinne eine Rolle spielt, nämlich § 242 und § 303 StGB. Genau, und da muss man gegebenenfalls auch schon zwischen Erbschaft und Vermächtnis unterscheiden, denn den Eigentumsübergang haben wir nur bei der Erbschaft und beim Vermächtnis nur einen Anspruch und das kann im Rahmen der Vermögensdelikte dann natürlich unterschiedliche Bewertungen zur Folge haben. Ja, und da fühlen wir
1: uns natürlich als Strafrechtler schon richtig schlau, wenn wir diese Daten <lacht> Da muss man beide differenzieren. Ja. Ne? Weil das Vermächtnis, das ist nur ein schuldrechtlicher Anspruch haben <lacht> 2174 BGB. Wir wissen auch, äh, was aus dem Zivilrecht manchmal noch. <lacht> Gut, also ähm, aber bleiben wir mal bei der Universalsukzession bzw. beim Eigentumsübergang. Kraftgesetz ist ja ein gesetzlicher äh, Übergang. Ähm, wir haben soeben gesagt, das wirkt sich auf die Fremdheit äh, letztlich aus. Inwiefern? Gibt es da Konstellationen, wo es da irgendwie schwierig werden könnte?
2: mehr ja, spannend ist das natürlich äh, vor allem, wenn derjenige, der hier potenziell als Dieb in Betracht kommt, möglicherweise auch als Erbe in Betracht kommen könnte. Wenn wir irgendeinen komplett dritten Außenstehenden haben, dann ist es völlig egal eigentlich, ob die Sache dem Erblasser oder dem Erben gehört hat. Für den ist das allemal fremd. Aber wenn äh, wir eben den Fall hätten, dass jetzt hier ein äh, Kind beispielsweise die Sache entwendet und das Kind ist in der Zwischenzeit schon äh, Erbe geworden und damit Alleineigentümer, weil es entsprechendes Testament gibt, dann wäre es eben für das Kind keine fremde Sache mehr.
0: Okay, das heißt, es sind natürlich unproblematische Fälle, wenn der Erbfall eintritt, bevor die Wegnahme stattfindet. Schwieriger wird es dann, wenn nach der Wegnahme der Erbfall eintritt.
2: Genau, dann ist, es, dann ist es komplizierter, also es sind ja zwei Fälle vorstellbar. Der Täter hat etwas weggenommen und wird danach Erbe, weil danach erst der Erbfall überhaupt eintritt. Da ändert sich im Grunde genommen nichts, da haben wir die Strafbarkeit und der Erbfall tritt ja auch sozusagen erst ex nunc dann ein. Richtig kompliziert wird es, wenn sich die erbrechtliche Lage nach der Wegnahme aber mit Rückwirkung ändert. Also wenn wir uns vorstellen, es hat einen Erbfall gegeben und ein Nicht-Erbe nimmt etwas mit, und danach schlägt der Erbe aus und der bisherige Nichterbe wird mit Rückwirkung ex tunk auf einmal Erbe. Dann muss man sich die Frage stellen, ob diese Rückwirkungsfiktion auch für das Strafrecht Bedeutung hat.
1: 1942, glaube ich, war das äh, BGB. Ähm, jetzt könnte man natürlich sagen, wir machen das ja auch sonst irgendwie zivilrechts- bzw. sachenrechtsakzessorisch, warum nicht eigentlich auch hier? Dabei muss man sich vielleicht die Gedanken drüber machen, was ist eigentlich der Sinn und Zweck dieser Rückwirkungsfiktion, die verfolgt womöglich im Sachenrecht einen anderen Zweck und, oder einen ganz besonderen Zweck und äh, der darf eigentlich im Strafrecht keine Rolle spielen. Vor allem äh, vor dem Hintergrund, dass er im Strafrecht das sogenannte Simultanitätsprinzip äh, ja, Geltung beansprucht, mit dem Vorsatz,
0: also auf den Vorsatz zum Zeitpunkt der Tat. Aufkommen. Vor allem, was passiert, wenn vielleicht zwischendrin schon ein Strafbefehl erlassen wurde oder zwischendrin schon ein Urteil gesprochen wurde wegen Diebstahl oder Unterschlagung und dann im Nachhinein sich die Lage ändert? Das Unrecht ist ja ohnehin eingetreten, jetzt abgeurteilt oder nicht, aber es wird ja noch komplizierter, wenn prozessuale ähm, Tatsachen schon geschaffen worden sind. Ist das eigentlich so ein großes Problem, weil wir könnten ja letztlich in diesen Konstellationen doch
1: zumindest
2: dann ein Urteil auf die nehmen, annehmen, oder? Wenn wir es für beachtlich halten würden, dann hätten wir eine Versuchsstrafbarkeit, genau. Ja. Also ich denke jetzt mal ein Urteil werden wir innerhalb der, der Ausschlagungsfrist typischerweise ja. ja gar nicht hinbekommen, aber es ist ja auch sonst so, dass wir im Strafrecht zu einem bestimmten Zeitpunkt X wissen wollen, hat es nun eine Strafbarkeit gegeben oder nicht, unabhängig davon, wie weit der Prozess schon gedient ist, da haben Sie völlig recht, ja.
1: Ja, jetzt haben wir äh, uns die Fremdheit schon genauer angeguckt, haben aber dabei auch die ganze Zeit schon von der Wegnahme gesprochen und die ist ja in diesen
2: Fällen auch nicht ganz unproblematisch. Ja, das stimmt. Denn irgendjemand müsste für die Wegnahme ja Gewahrsam haben und das ist eben die Frage, was mit dem Gewahrsam des Erblassers nach dessen Tod passiert.
0: Genau, denn der Erbenbesitz im zivilrechtlichen Sinn muss ja nicht unbedingt heißen, dass das auch strafrechtlicher Gewahrsam ist, den dieser Erbenbesitzer dann innehat. Denn diesen Erbenbesitz hat er ja auch inne, wenn er sich vielleicht am anderen Ende der Welt befindet. Und da vom strafrechtlichen Gewahrsam zu sprechen, ist eigentlich eher fernliegend. Ja, es ist eine reine Fiktion, die
1: wir da im Sachenrecht haben, 857. BGB. Und wenn wir jetzt wirklich das konsequent durchziehen, was wir ja soeben auch im Hinblick auf die Rückführungsfiktion gesagt haben, dann ist es vielleicht nicht schlecht, das hier auch beizubehalten. Äh, auch wenn wir vielleicht sagen könnten, hier gelten nochmal andere äh, Grundsätze im Hinblick darauf, dass wir auch den Gewahrsam ja so ein bisschen sozial normativ bestimmen. Also so weit geht das jetzt auch nicht, dass man vielleicht sagen könnte, dann könnte man auch solche normativen Entscheidungen des Gesetzgebers im Sachenrecht äh, mit berücksichtigen. Aber bitte jetzt nicht immer so drauf reinfallen, in dem Moment, wo wir im Erbrecht sind, sind wir auch direkt auch beim Erbenbesitz oder so, beziehungsweise käme es darauf an. Das sind natürlich nur diejenigen Konstellationen, wo wir nicht irgendwie schon einen weiteren Mitbesitz innerhalb der, 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 der Wohnung beispielsweise hätten, wenn jemand noch sozusagen über diese Gegenstände unmittelbar den, den Gewahrsam ausübt oder so. Das ist ja
0: auch durchaus vorstellbar. Diese Besitz- und Gewahrsamsfragen sind ja vor allem auch dann interessant, wenn man vielleicht etwas erbt, dessen Besitz an sich schon möglicherweise strafbar ist. Sowas gibt Sowas gibt es. <lacht> Und ähm, das ist ja dann noch eine, eine äh, Hashtag Escobar. Das ist ja dann <lacht> durchaus auch eine eine interessante Frage, wie wir dann damit umgehen. Denn ähm, dann wäre jemand sozusagen aufgrund des Erbfalles auf einmal äh, Besitzer oder Gewahrsams... Inhaber von irgendwelchen Betäubungsmitteln oder irgendwelchen äh, Waffen verbotenen Gegenständen. Ja, was muss der jetzt tun? Ähm, oder knüpfen wir da auch einfach an und sagen, ja, Besitz ist Besitz, Einheit der Rechtsordnung,
2: der wird jetzt verurteilt nach BTMG. Also wahrscheinlich ist es keine Lösung zu sagen, er muss hier irgendwie ein paar Kinder finden, die irgendwie für ihn das alles wegschnupfen, dass er dann irgendwie so Eigenkonsum in mittelbarer Täterschaft hat. Sondern <lacht> das, da muss es wohl andere Lösungen geben, aber der Spezialist für das Betäubungsmittelrecht sitzt mir gegenüber.
1: Ja, Flo. <lacht> also erzähl mal. Ähm, ja, also ich, ich soll ja wirklich Leute geben, die sich sehr ausführlich mit diesem Betäubungsmittelrecht, mit diesem Rauschgiftzeug beschäftigen. Äh, ich erkläre das immer folgendermaßen, also bevor ich da überhaupt in diese betäubungsmittelrechtliche Materie einsteige, ist das ja auch er aus erbrechtlicher Sicht eigentlich ganz interessant, weil wir ja sagen können, wenn jetzt eben Pablo Escobar meint, okay, er muss jetzt da irgendwie sein Imperium fortführen und das jetzt irgendwie planen auf lange Zeit und jetzt setzt er seinen, seine Tochter oder seinen Sohn als Alleinerbin oder Alleinerben ein und schreibt da ein sehr ausführliches äh, Testament, äh, wie mit den Drogen umzugehen sei und so weiter, macht da von mir aus auch Auflagen und was auch immer. Ähm, dann würden wir ja in dem Moment, wo der Erbfall eintritt, die Wirksamkeit des Testaments prüfen und das ist ganz interessant, weil wenn wir jetzt sagen würden, hey, äh, dieser Übergang allein schon oder dieser Besitz ja, ist ja, verstößt ja gegen ein gesetzliches Verbot, dann wäre das wohl auch einer äh, derjenigen Konstellationen, wo wir eben sagen müssten, dann ist auch das Testament letztlich wegen diesem Verstoß gegen das gesetzliche Verbot nach 134 BGB letztlich nichtig. Aber was passiert jetzt, wenn die Nichtigkeitsfolge eintritt? Es tritt die gesetzliche ähm, Erbfolge ein, äh, 1929, 1931, 1934, was auch immer, dann muss es irgendwelche solche Folgen nicht. Fünftes
2: Buch im BGB. <lacht> 1931 nur, wenn der den Sohn vorher geheiratet hat, jedenfalls. <lacht> <lacht> Stimmt,
1: da war ja was. Aber äh, ihr wisst, was ich meine. Und jedenfalls könnten wir dann praktisch ja annehmen, dass die gesetzliche Erbfolge eintritt und äh, schließlich dann auch das Eigentum, das irgendwann mal entstanden sein muss durch die Produktion, da ist es sogar einigermaßen realistisch vermittelbar, wenn das irgendwie in Kolumbien irgendwie äh, angebaut wurde, bzw. dann hergestellt worden ist, ähm, in diesen Konstellationen würden wir dann sagen, die sind dann Erben geworden und die sind dann auch Eigentümer dieser Drogen und besitzen diese dann auch, wenn sie letztlich die, den Nachlass äh, praktisch annehmen und
0: dann auch in Besitz nehmen. Und dann würde sich wirklich die Frage stellen: Ja, wie gehen wir jetzt damit um? Genau, weil dann auch müssten wir die Frage stellen: ähm, Strafrechtlich in Besitz nehmen, der Erbenbesitz selbst wird wohl erstmal nicht reichen, um diesen Betäubungsmittelrechtlichen Besitz anzunehmen. Ja, das führt eben äh, wirklich zu dieser komischen, oder was heißt komisch? Also so komisch ist sie nicht, aber von der, von der
1: Situation her also zu der merkwürdigen Konstellation, dass wir neben dem besitzrechtlichen oder sachenrechtlichen Besitzbegriff, noch den Gewahrsamsbegriff aus dem Strafrecht haben und darüber hinaus noch vielleicht einen autonomen Besitzbegriff im Strafrecht, ja, denn der, was muss man wirklich auch sagen, das sieht man auch so ein bisschen in der Kasuistik der äh, Obergerichte, das ist selten der BGH, das sind meistens so OEG, die darüber entscheiden, wenn es um den Besitz geht, dass die so ein bisschen so hin und her oszillieren, ja, zwischen diesem Gewahrsamsbegriff auf der einen Seite und äh, dem äh, besitzrechtlichen oder sachenrechtlichen Besitzbegriff, aber Letztlich läuft es darauf hinaus, dass man so also dann sagt, tatsächliche Sachherrschaft, vielleicht ein paar normative Komponenten, ich muss dann irgendwie so ein Besitzwillen zusätzlich haben. Und wenn wir jetzt sagen, ich habe gar keinen tatsächlichen Zugriff, also ich erfahre irgendwie von äh, der Erbschaft und ich weiß, boah, wow, Papa hat im Keller ganz viel Dynamit, dann noch einige Kalaschnikows zusätzlich, noch ein bisschen Drogen und so weiter, ich kann jetzt erstmal nichts machen ähm, und ich will auch vielleicht gar nicht äh, jetzt unmittelbar Einfluss oder irgendwie, ja, äh, das, diesen Besitz ausüben oder so, dann können wir nicht einfach so sagen, naja, du bist jetzt der Erbe und äh, du bist jetzt dafür allgemein verantwortlich und deswegen machen wir dich, äh, ja, bist, machst du dich strafbar wegen unerlaubten Besitzes oder so, sondern es müsste schon so sein, dass er irgendwelche Dispositionen vielleicht trifft, dass irgendwie nach außen manifestiert, dass er irgendwie mit diesen Dingen umgehen will ähm, und äh, schließlich wäre dann in solchen Konstellationen vielleicht eben eine Besitzstrafbarkeit zu konstruieren. In allen anderen Situationen, in denen wir sagen wir müssen uns jetzt dieses Besitzes entledigen, beziehungsweise damit wir uns eben nicht strafbar machen, äh, würden wir wohl sagen, naja, wenn ich das kurzzeitig irgendwie in Besitz nehmen muss, um die Drogen oder die Waffen oder was auch immer der Polizei zu übergeben oder zu vernichten oder was auch immer, dann äh, wird man wohl irgendwie über Paragraf 34 StGB oder über den Gedanken der Risikoverringerung zur Straflosigkeit gelangen. Aber das ist ja immer so bei verbotenen Gegenständen, dass wir dann gegebenenfalls auch noch mal aufpassen müssen, was, wie gehen wir überhaupt vor, damit wir uns äh, wiederum nicht strafbar machen.
0: Ja, man könnte ja versuchen... Um Sorry für den Redeschwall übrigens, das ist immer so, wenn das BTM... Das äh wissen ja auch die Hörerinnen und Hörer mittlerweile. <lacht> <das> <lacht> Aber Man könnte natürlich versuchen, das Bein wieder aus dem Knast zu ziehen, das eine, mit dem man schon drin steht. Oder, oder zumindest vielleicht auch Hilfe durch den Erblasser dazu, dafür zu bekommen, indem also kurz vor dem Tod äh, die verbotenen Gegenstände, die BTM, noch verkauft werden äh, und dann einfach ähm, das Geld, der Erlös, vererbt wird. Äh, wobei man sich dann fragen kann, ob das vielleicht dann so eine Art Geldwäsche durch Erbfall sein könnte.
2: Das ist jetzt wirklich eine spannende Konstellation. Also der Besitz des Geldes ist natürlich als solches erstmal straflos, das ist klar, aber äh, wir haben ja beim... Paragrafen 261, bei der bei der Geldwäsche eigentlich eine eine sehr weite Erfassung auch von irgendwelchen äh, Surrogaten sozusagen, also das, was da aus dem Verkauf erlangt worden ist. Ähm, die Frage ist dann hier, über die man diskutieren müsste, wo ich nun auch, muss ich gestehen, spontan jedenfalls äh, äh, überfordert bin, äh, können wir hier irgendwie eine Tathandlung konstruieren? Also kann es sowas wie ein Sich-Verschaffen durch, durch Annehmen der Erbschaft sozusagen geben? Also ich hätte da...
1: Erstmal so spontan, intuitiv Schwierigkeiten, weil die typischen Handlungen, also diese Verschleierungshandlungen, das sind ja schon so, auch von der Formulierung her, Dinge, die irgendwie tatsächlich passieren. Also so ein rein normativen Sich-Verschaffensbegriff, da hätte ich ein bisschen Schwierigkeiten. Und wenn es einen Tatbestand gibt im StGB, als Enfant Terrible, das StGB bezeichnet... Das ist ein Klugscheiß. Ja, das ist, das ist ganz <lacht>
0: schlimm. Ich mache das alle zwei Wochen mit, Herr Kuttlich. Ja.
1: <lacht> <lacht> ähm, dann, wenn es eben einen Tatbestand gibt, der solche Restriktionen vertragen könnte, also wo wir eher sagen müssten, na, jetzt ist mal ein bisschen Zurückhaltung geboten, dann ist es eigentlich der 261 SdGB. Ähm, ja. Aber ich halte ja. mich jetzt mal zurück. Also das wäre, das wäre <lacht> das dann also ein,
0: ein Lösungsweg, noch äh, auf dem Sterbebett zu verfügen, dass das jetzt alles noch verkauft wird und wenn dann nicht rechtzeitig auf das Geld zugegriffen wird, äh, dann ähm, ist es reingewaschen sozusagen, wobei man natürlich drüber diskutieren könnte. Also das ist jetzt keine, wir wollen hier keine äh, unvermeidbaren äh, Verbotsirrtümer äh, schaffen. Da muss ich immer an den Spruch denken, Geld stinkt
1: nicht, solange man es wäscht. <lacht> <lacht> den aber, ich aber bitte umweltfreundlich ohne
0: Weichspüle. <lacht> <So. lacht>
1: Gut. Ja, dann äh, wären wir eigentlich auch mit diesem sozusagen Themenkomplex durch und ähm, hätten letztlich die Wegnahme abgehandelt. Wir hätten ja die Fremdheit abgehandelt. Auch über den Sachbegriff gäbe es vielleicht noch viel zu sagen. Hatten auch jetzt so ein bisschen die Pflichten, die äh, damit einhergehen können, über diesen unerlaubten Besitz von äh, verbotenen Gegenständen und so weiter, die wir äh, erben. Ähm, ja, wenn wir noch beim 242 bleiben oder auch beim 303, dann könnte sich ja noch, können sich auch interessante Fragen auf der Vorsatzebene, also im subjektiven Tatbestand, Schrägstich dich jetzt vor allem bei 242 auf besondere subjektive Merkmale zueignungsabsicht stellen.
2: Ja klar, denn äh, gerade wenn wir sagen, das hängt dann eben von der erbrechtlichen Rechtslage ab, dann kann es natürlich sein, dass derjenige, der sich hier etwas holt, der etwas wegnimmt, diese erbrechtliche Rechtslage überhaupt nicht kennt, entweder aus tatsächlichen Gründen nicht kennt, weil er nicht weiß, dass es ein Testament gibt, oder sie vielleicht auch falsch einschätzt, dieses Testament falsch auslegt oder dergleichen, und dann ist eben die Frage, wie sich das auf seinen Vorsatz auswirkt. Da haben wir hier das die die, die spannende Konstellation im Grunde genommen, dass wir äh, unter Umständen keinen rein tatsächlichen Irrtum haben, aber auch keinen strafrechtlichen Irrtum, sondern einen Rechtsirrtum, der sozusagen im Vorfeld der Strafnorm anzusiedeln ist.
0: Ja, und das lässt sich ja auch fortführen, dann, wenn wir die bekannte objektive Insel im subjektiven Tatbestand uns anschauen, nämlich die Rechtswidrigkeit der Zueignung. Auch an der Stelle nochmal wiederholend, wir haben es schon mal gesagt, es ist keine rechtswidrige Zueignungsabsicht, sondern die Absicht ist auf eine rechtswidrige Zueignung gerichtet. Das ist immer ganz wichtig, das kann auch mal so ein Klausurkiller sein im, im schlimmsten Fall. Denn auch da kann es ja sein, dass der Täter vielleicht aufgrund eines Vermächtnisses, das im Testament festgehalten wurde, einen Anspruch auf Übereignung eines bestimmten Gegenstandes hat. Und dann muss man diese Frage natürlich diskutieren im Rahmen der Rechtswidrigkeit der Zueignung, da ja eben ein einredefreier Anspruch auf Übereignung dieses Gegenstands besteht.
2: Genau, und da gehört die Frage eben auch hin. Sie gehört nicht zur Fremdheit, äh, denn die Rechtswidrigkeit ändert eben nichts an äh, der, die, die die das Vermächtnis ändert eben nichts an der, an der sachenrechtlichen Zuordnung zunächst einmal. Da kann es dann eben auch entsprechende Irrtümer äh, geben. Ja. Das ist
0: eigentlich ein wunderbares Einfallstor für. Ich würde fast sagen, von allem, was wir bisher besprochen haben, vielleicht sogar das beste Einfallstor für die Strafrechtsklausur, da eine schöne Konstellation zu basteln, also das sollte man immer auf dem Schirm haben. Ich weiß nicht, ob das die Studierenden schön finden in diesem Sinne, aber <lacht> auch dein Bild mit der Insel, das klingt alles für mich nach Urlaub,
1: aber ich muss wenn sagen, dann die Klausur
0: schreiben, sind die einfach fertig mit der Welt. <lacht> Dieses Bild habe ich geklaut vom lieben Professor Jäger der das auch immer so lehrt und ich finde das sehr eingängig und da kann man sich das gut merken, dass das eben was objektiv Bestimmbares ist im subjektiven
2: Tatbestand. Ja, und das ist auch eingängig bei den Studenten. Ich merke das, wenn ich Examensklausuren korrigiere, weiß ich genau, äh, welcher Jahrgang hatte den Herrn Jäger irgendwie im dritten Semester, <lacht> denn die schreiben das alle mit der objektiven Insel im subjektiven Tatbestand und meistens können sie auch sonst besser straflich, als wenn sie es bei mir gelernt haben, aber das ist ein anderes Thema. Ja. <lacht> ich habe bei Ihnen gelernt, verdammt.
0: <lacht> eben, <lacht> Ich habe bei Herrn Jäger und bei Frau Ketch drauf
2: gelernt. Also, ja. Ja, deswegen spielt er uns an die Wand gerade. Ja.
1: <lacht> Gut, ähm, dann hätten wir eigentlich sozusagen ja den 242 und den 303 wesentlich durch und eine wichtige Gruppe auch im Hashtag äh, ja, aufgegriffen. Das haben wir noch gar nicht angesprochen. Vielleicht wollen wir das noch zum Schluss kurz äh, durcharbeiten. Das machen wir noch. Ähm, die Erbschleicherei.
0: Ja, also äh, man. Ähm Lernt eine ältere Dame kennen, die äh, schon etwas höher betagt ist und äh, man, man sie wohnt vielleicht gegenüber oder hat einen Schrebergarten in der Jetzt Nähe. Man ne? hat, hat einen Schrebergarten in der Nähe und man weiß schon, also ähm, man versteht sich gut, aber die schwere Gießkanne heben kann sie nicht mehr und die Hecke schneiden auch nicht, dann übernimmt man das. Achso, ich ähm, dachte, du willst sagen, man weiß schon, dass mit dem Heiratsschwindel ja, so weit ja. will man nicht gehen. Das auch, also dafür reicht es dann, dann denkt man sich auch, äh, buh, bis die Hochzeit durch ist, ist vielleicht sowieso schon zu spät äh, und dann denkt man, dann habe ich lieber zwei, dreimal die Hecke geschnitten und Blumen gegossen und selbst wenn das dann in dieser bösen Absicht passiert, dass man das nicht macht, weil man die Frau so nett findet, sondern weil man einfach weiß, also die hat einen schönen alten Mercedes in der Garage, auf den geiert man schon die ganze Zeit und vielleicht ein schönes Haus und ansonsten auch eher Angehörige, die sie nicht so mag, also man zielt er einfach darauf ab, dass man dann eben einen ordentlichen Batzen erbt, dann ist das nicht strafbar, es stellt zumindest keinen Betrug dar und mir fällt jetzt auch sonst keine andere Norm ein, der das irgendwie unterfallen könnte.
1: Ja, es ist auch unglaublich, dass es so ist. Also es sollte wirklich,
0: <lacht> das kann doch nicht sein. Ja, aber wie weißt du das denn nach? Weil dann kommen ja immer die Erben und sagen, also die, 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 ähm, die Personen, die in der gesetzlichen Erbfolge stehen und sagen, also der mochte Oma gar nicht, der hat das nur des Geldes wegen getan.
2: Ja, aber ich meine, ob er sie jetzt mag oder nicht mag, das ist ja als solches erstmal noch nicht, noch nicht strafbar. Das ist vielleicht so ein bisschen assi, aber es ist nicht, es ist nicht strafbar. <lacht> Denn, ähm, ja gut, man könnte vielleicht sagen, er hat ihr da irgendwie eine Sympathie vorgetäuscht, in Anführungszeichen, aber das ist in der Tat schwer greifbar und ist auch die Frage, ob das dann ausreichend ist. Man könnte sich natürlich Konstellationen vorstellen, wo diese Erbschleicherei äh, über das bloße Einschleim in den Haus tatsächlich mit, irgendwelchen, mit dem Hervorrufen von irgendwelchen Irrtümern äh, verbunden ist. Wenn also etwa der, der Enkel, der normalerweise irgendwie Erbe würde, wenn der irgendwie hier äh, schlecht gemacht wird und da äh, irgendwelche Dinge über ihn erzählt werden, also das, äh, no, dann hätten wir vielleicht in der Umstände, die unwahr sind an den Irrtum.
0: Aber der Irrtum alleine... Reicht uns ja nicht aus für die, für um den Betrug dann anzunehmen? Also, wo ist dann der Schaden? Der Schaden bei der Erblasserin ist nicht da, denn sie hätte so oder so ihr Vermögen aufgegeben mit Tod, äh, um es mal so zu sagen, äh, und ein Schaden bei ähm, den äh, Ja Personen, die sonst vielleicht in einem Alten Testament bedacht waren oder eben in der gesetzlichen veralteten Testament bedacht waren. <lacht> Oder eben, oder eben in der gesetzlichen Erbfolge äh, stehen. Die hatten bisher nur irgendwelche Expektenzen äh, und der Wegfall dieser stellt keinen Schaden im Sinne des 263
2: StGB dar. Ja, Ich denke, daran wird typischerweise eine solche Strafbarkeit tatsächlich scheitern, jedenfalls dann am Schaden, äh, ja, aus den Gründen, die Sie genannt haben. Der, der Erblasser, der, dem entgeht ja nichts, beziehungsweise der hätte ja auch die Möglichkeit, normalerweise das Testament jederzeit wieder frei zu ändern und die ja, potenziellen Erben, die haben keine vermögensrechtlich geschützte Anwartschaft, sondern nur eine Expektanz. Deswegen ist die Erbschleicherei ähm, ja, also nur zu, wenn da die Frau, Herr äh, Nikolai, mit dem Mercedes. Das war eine,
0: das war eine rein fiktive äh, Geschichte, aber ich habe es versucht, ein bisschen ähm, blumig darzustellen. Das,
1: das war aber schon sehr detailreich, muss ich sagen. Ja, Stand ich bin eben ich bin sehr,
0: äh, ich bin sein von.
1: Okay, ähm, wie wäre das eigentlich dann, vielleicht das noch zum Schluss, wirklich, ja. äh, wenn wir, so, eine, wenn wir so, eine, so ein Testament fälschen? Also wenn wir einfach so sagen, ja, äh, zum Beispiel der Erblasser hat überhaupt gar kein Testament äh, erstellt und ich kann dem seine Handschrift ganz gut und auch seine Unterschrift ganz gut nachahmen und naja. dann Dann
0: ist der Aussteller dieses Testaments, dieser Urkunde, nicht derjenige, der es sein soll.
1: Mhm der,
0: der diese Gedanken, also ja. Die Gedankenerklärung ist nicht von dem, ähm, der dessen Namen der drunter steht. Genau. Ja, und äh, damit hätten wir möglicherweise eine Urkundenfälschung nach 267 das scheint der, StGB.
2: Das scheint mir so, wie Sie es beschrieben haben, ein relativ klarer Fall zu sein. Spannend wird es natürlich dann, äh, wenn das Testament vielleicht doch irgendwie von dem Erblasser tatsächlich geschrieben worden ist, aber er ist dahin manipuliert worden und dann vielleicht sogar in einer Art manipuliert worden, dass er zum Beispiel dement und testierunfähig ist und nun hat ihn eben der Erbschleicher dazu gebracht, irgendwie ja, ein Testament zu verfassen. Da müsste man sich dann die Frage stellen, ob das vielleicht sowas wie eine, eine Urkundfälschung in mittelbarer Täterschaft ist. Also die Frage, ist der, der da drunter steht, nicht mehr der tatsächliche Aussteller, weil er das zwar geschrieben hat, aber, aber dement ist und testierunfähig, denn äh, so eine Situation könnten wir uns ja sonst auch als mittelbare Täterschaft vorstellen. Wenn ich jemanden, äh, der eben äh, unter den Voraussetzungen 20 handelt, dazu bringt, äh, einen anderen zu erschießen, dann habe ich einen klaren Fall des Diebstahls in mittelbarer Täterschaft. Wenn ich den dazu bringe, irgendwie ein Testament auszustellen, ist das dann ein Errichten des Testamentes in mittelbarer Täterschaft.
1: Also da ich jetzt sozusagen Schwierigkeiten hätte, das jetzt auch direkt unmittelbar einzuordnen, würde ich das einfach
0: als Hausarbeitsfall stellen und dann mal schauen... <lacht> Was ja. da so rauskommt als Meinungsmainstream klingt, klingt sehr gut. Aber das ist <lacht> durchaus was, wo man sich intensiver Gedanken drüber machen kann. Also man kann ja den den äh, Fall dann auch ein bisschen weiterspinnen und sagen, ähm, was passiert dann, wenn dieses, wenn, wenn dieses Testament zur Testamentseröffnung gelangt und ähm, da aber nicht irgendwie noch groß gehandelt wird, sondern derjenige, der äh, das gefälscht hat, sitzt dann einfach da und nimmt das so hin. Äh, ob das dann noch irgendwie ein Betrug sein kann im Nachhinein. Man würde wohl sagen, wenn er nur da sitzt und, und nichts weiter sagt, liegt da zumindest kein Erklärungswert drin. Aber da könnte man sicher genauso intensiv drüber sprechen. Wie wenn ähm, man fragt, ob jemand zugestiegen ist. <lacht> 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 noch zugestiegene Frage. Ich nutze ja jetzt aber immer diesen Self-Check-In. Ich nutze okay. ja diesen Self-Check-In jetzt immer in der Bahn. Das ist eigentlich ganz nett, weil da kann man dann irgendwie auch schon lesen und weiß dann, man muss jetzt nicht mehr gleich die Fahrkarte rauskramen oder so. Darüber haben wir uns
1: auch noch gar nicht ausgelassen übrigens, aber das machen wir in einer anderen Folge. Genau, und das machen und wir nochmal in Ruhe. Ja.
2: ja. Okay, ja, aber dann haben wir doch unser Programm durch, oder? Genau, und Herr Guttlich weiß auch, was dann jetzt noch kommt. Genau, ich wollte noch sagen, ich hätte eigentlich die Lösung zu diesem Fall mit dem Testament, aber die verrate ich nicht, <lacht> weil wenn wir das Haus stellen, ist das ja blöd eigentlich. <lacht> Deswegen. Sehr gut. Genau, sehr ja, gut. Es, es kommen jetzt noch die Krämer. Jawohl. Achso, nein. <lacht> das machen wir schon. Das blenden wir wieder ein.
1: Bei der Erbschaft verbotener Gegenstände, beispielsweise von Waffen oder Betäubungsmitteln, kann die Übernahme des Nachlasses zu einer Besitzstrafbarkeit
0: führen. Fälle der Erbschleicherei stellen zumeist keinen Betrug im Sinne des Paragraphen 263 263.1 StGB dar. Da bei bloßer Vorspiegelung von Sympathien in Erwartung der Erbschaft kein Irrtum erregt wird, bei möglichen Diskreditierungen der eigentlichen Erben, wird es hingegen am Vermögensschaden fehlen.
2: Das Testament ist eine Urkunde. Entsprechend genießt es Schutz nach den Paragraphen 267 fortfolgenden StGB. Es kommt etwa eine Urkundenunterdrückung oder eine Urkundenfälschung in Betracht. Spannend und schwierig ist die Frage, ob eine Urkundenfälschung in mittelbarer Täterschaft vorliegen kann, wenn der testierunfähige Erblasser vom Täter manipuliert und damit zur Errichtung eines bestimmten Testaments verleitet wird.
0: Ja, das war jetzt eine typische Kuttlich-Cremach. Ja, <lacht> aber war sehr gut. Ja, äh, vielen Fall. Dank, dass Sie wieder Gast bei uns waren. Wir hoffen, es hat Ihnen gefallen. Sehr gerne, war wunderbar, ja. Wunderbar. Feedback, Hinweise, Anregungen und wieder... Ähm, ja, äh, Sympathiebekundungen an Herrn Kuttlich wieder an japodcast.fahlen.de oder per Direct Message auf Instagram an at räuberischer Espresso. Und jetzt ähm, macht
1: alle euer Testament, würde ich sagen. Ja,
0: genau. Ähm, <lacht> und äh, vielen Dank fürs Einschalten. Bis zur nächsten Folge. Danke nochmal an Herrn Kuttlich. Äh, ja, vielen Dank für die Fahrt mit der Deutschen Bahn. Und, ähm, Bei mir bedankst du dich nie. Ja, äh, ich lade dich auch nicht ein. <lacht> okay. Also, mach's gut. Ciao. Ciao. Tschüss.